0: Naar het Formule 1 seizoen van 2023 bespreken wij wat F1 basics voor nieuwe kijkers.
1: Ben je F1 gaan kijken omdat je wel eens wilde weten wat de vast is all about,
0: maar snap je er eigenlijk niks van? Of snap je niet wat er leuk is aan kijken naar auto's die achter elkaar rondjes rijden op een circuit? In deze afleveringen leggen we je de basis uit,
1: zodat je de volgende keer dat je kijkt iets verder op het puntje van je stoel kunt gaan zitten.
0: Welkom bij F1 Pitcast, Formule 1 voor beginners. Daar zitten we weer. Uh, de laatste winterspecial die we gaan opnemen. En deze is een beetje anders dan de vorige. We gaan niet alleen wat dingen toelichten, uh, maar we gaan ook terugblikken. Want dit weekend, uh, het uh, laatste weekend van februari, uh, waren de testdagen. Uh, dus we kunnen terug gaan blikken op de winter. Want uh, komende week staat de race alweer voor de deur. En uh, we zijn nu de wintersperiode uh, in de Formule 1 aan het afsluiten. En uh, Izel, uh, tijdens onze pilot-aflevering uh, was jij bang dat je zou gaan vervelen deze winter? Heb je, je verveeld? Nee,
1: dat was eigenlijk wel genoeg uh, te doen. Of ja, genoeg Formule 1 nieuws om je mee uh, bezig te houden eigenlijk. Zoals het teambaas Silly Season. Ja. Ik denk dat we dat nog nooit, tenminste ik heb het volgens mij nog nooit in deze mate nee. uh, meegemaakt. Dat er zoveel nee. teambazen of weggingen of verwisselden. Mm -hmm. um, ik weet niet meer precies met wie het begon, maar... Jost Capito is bijvoorbeeld weg bij Williams. Daar is dan weer James Vals uh, nu naartoe. Die kwam van Mercedes. Ja. was daar nog geen teambaas, maar engineer. Ja. Um, dus flinke overstappen voor hem. Ja, ik heb ook wel zo mensen horen zeggen van... nou, uh, een goede engineer hoeft niet per se een goede teambaas te maken. Nee. Dus ik ben, uh, ben benieuwd. Bij Williams ging natuurlijk ook nog even het gerucht... dat Susie Wolf misschien de nieuwe teambaas zou worden. Ja. Dat, dat was wel interessant geweest, denk ik. Echt paar uh, als teambazen. Kan je zeggen Toto de geene, bij Mercedes ja. en Suzy dan bij Williams. Maar goed, ja. dat is dus niet gebeurd. Uh, Mattia Binotto moest natuurlijk weg bij Ferrari. Ja, ja. Die zat er aan te komen.
0: Ook wel terecht, toch?
1: Ja, er zijn wel te veel fouten gemaakt. En uiteindelijk is hij dan toch de eindverantwoordelijke daarvoor. Ja. Um, daar is Frederik Vasseur naartoe. Die kwam van Vredje. Alfa Romeo. Fred <laughs> Vasseur. Uh, Andreas Seidel, weg bij McLaren. Mm -hmm. Die is dan nu naar Alfa Romeo toe. Um, maar wordt dan ook... niet als teambaas, maar die wordt dan CEO van Alfa Romeo. Want Alessandro Aluni Bravi... Die is nou teamvertegenwoordiger bij Alfa Romeo. Dus hij mag geen teambaas heten. Hij nee. heet teamvertegenwoordiger. Wat dat dan precies wat het
0: verschil is, wat het inhoudt, dat weten we er niet. Ze bedenken van alles, maar... ja.
1: het is misschien een beetje zelfsturend team gedachte <laughs> ja. of zo. Nieuwe
0: managementstijl.
1: Ja. <laughs> En dan heb je nog uh, uh, bij McLaren is dan nu Andrea Stella. Die werkte daar al als, uh, ook als engineer. Dus die is, heeft ook de, uh, de overstap gemaakt naar teambaas. Dus dat, dat is echt een hele hoop. Dus is er dan nog maar weinig ja. op hun plek eigenlijk.
0: Ja, nee, wat jij zegt, ik kan me ook niet herinneren dat het ooit zo uh, heftig... Bij coureurs ken je de silly season. Daar is heel vaak inderdaad, uh, zeker in de zomerperiode richting de winter... dat daar bizar veel wisselingen zijn. Maar bij teambazen uh, heb ik het nog nooit meegemaakt, nee. Nee. Het is ineens zo'n soort van gaan schuiven of zo. Zoals een schaakbord van als de een dan ergens vertrekt dan... Leek het een kans inderdaad voor iemand anders te worden.
1: Ja, het was echt zo'n sneeuwbal. Wat je ja. inderdaad bij coureurs wel ziet. Maar uh, ja, Nog niet eerder bij teambasen.
0: Ja, en bij Ferrari heeft het ook meteen uh, impact. Gelukkig maar, denk ik. Want uh, wat je inderdaad zei. Er zijn afgelopen seizoen echt te veel fouten gemaakt binnen het team. Gewoon verkeerde strategiekeuzes. Uh, nou, zoals we zeiden, Fred Vasseur is daar nu de teambaas En die heeft dus meteen ingegrepen. Hun chief strategy, dat was uh, Inaki Rueda. Die heeft zijn plek aan de pitmuur moeten afstaan. Dus hij is nog wel nog steeds actief bij Ferrari, maar uh, niet meer in de rol van chief strategy. En hij is nu vervangen door uh, Revin Jane, als ik het zo moet uitspreken, Jane. Um, dus ja, daar is meteen wel even de bezem uh, ook door het team gegaan uh, ja, want met Binotto zijn komst. Binotto is ook
1: nog bij Ferrari, maar ik weet eigenlijk niet wat, die, wat zijn functie nu is.
0: Nee, maar in ieder geval is het mij echt heel erg intern. Ik geloof dat hij meer op de fabriek zeg maar, gaat doen... en minder bij de raceweekends echt uh, betrokken gaat zijn. Het heeft uh, Fred Vasseur nu al de bijnaam Bonaparte-Napoleon uh, opgeleverd. Ja. Dat hij ook niet
1: zo groot is natuurlijk. Ja. Ja.
0: Nee, het is ook een klein mannetje, dat klopt.
1: Nou, wat me ook wel bezig heeft gehouden, of ja, bezig heeft gehouden in de winter... Um, dat verbod wat er op een gegeven moment kwam vanuit de FIA... op uh, politieke uitingen van ja. de coureurs ja vind ik echt belachelijk
0: ja want hiervoor deden coureurs wel eens een soort statement bijvoorbeeld via een helm of door een T-shirt te dragen dat heeft Hamilton bijvoorbeeld wel vaker gedaan ja
1: anti-racisme en of een regenbooghelm ja. Vettel was dan natuurlijk ook uh, altijd iemand die dat veel deed en dat zou dan nu niet meer mogen ja ik denk het zijn toch gewoon ja. mensen
0: geen robotten. nee Volgens mij is het zo dat ze, het mag nog wel, maar ze moeten het aanvragen bij de FIA. Ja, en dat ja. moet volgens mij twee weken van tevoren of zelfs een maand of zo. Dus ja, je kan sowieso eigenlijk bijna niet meer inspelen op actualiteiten.
1: Nee, en de FIA kan dan neem ik aan ook nee zeggen. Dus ja. het is uh, een flinke beperking van, uh, van de vrijheid van meningsuiting.
0: Ja, Het terwijl ik het juist zo mooi vond dat die coureurs hun podium eigenlijk op zo'n mooie manier gebruiken. Ik bedoel, ja, zij hebben een miljoenen publiek, heel vaak... Is het juist zo gaaf dat ze dat ook echt ja, voor goede dingen inzetten?
1: Ja. ja, er waren natuurlijk ook meer mensen het niet mee eens. De, de meeste coureurs zelf, denk ik, zijn het er ook niet mee eens. Nee. Um, en ik denk dat dit ook wel een van de dingen was die er aan heeft bijgedragen dat de, de via president uh, Ben Sulaiman een stukje of een stapje terug heeft moeten zetten. Ja. Um, want ja, er zijn meer, uh, meer controversies rondom hem geweest. Um, en nu, ben ik, nu weet ik even niet meer wie er dan nu ook weer... Uh...
0: Ik weet eerlijk zeg niet of het al bekend is.
1: Uh... De Nieuwe, zeg maar. Nee, nee.
0: nee. nee ik heb nog geen uh, naam. Dus dat gaan we voor de volgende keer even checken. Wie daar nou... Uh, of ja. er al iemand benoemd is, überhaupt.
1: Ja, hij was altijd wel een opvallende Verschijn... of, ja, ik, ja. Ook, Je zag hem
0: altijd overal, zeg maar, wel bij. Ja, ja. Um, ja, ze dus dus gaan zien uh, door wie hij vervangen gaat worden. Ja. En dan nog een laatste winternieuwtje, eigenlijk. Iets wat in de winterperiode naar buiten kwam. Uh, en dat is dadelijk meteen ook een mooie bruggetje naar uh, de nieuwe auto's voor het nieuwe seizoen. Er kwam op een gegeven moment bericht dat uh, Alpine de eerste uh, auto heeft ontwikkeld. Dus sinds het nieuwe reglement van het vorige seizoen. Uh, sinds het reglement 2022. Die onder het minimumgewicht van 798. Ik zit nu te denken, duizend kilo ja. Of zou ik 708? Nee, 789 kilo, want... Ja, lijkt me ook. Monteurs dus kunnen de al heel wel zwaar, optillen. Hè? <laughs> Zover ons wiskundig inzicht.
1: Maar jij zei minimumgewicht. Ja. Dus ze zitten daar nu onder, dus dat mag niet.
0: Nee, klopt. Maar hoe dat dan werkt... Dus die het team is eigenlijk zeg maar blij, want hun auto is dus heel licht. Hoe lichter, hoe sneller natuurlijk. Dat is een beetje de, de uh, ja, stelregel... Uh, en wat ze dan doen, is uh, ze gaan dan letterlijk gewoon gewichtjes toevoegen. Maar het fijne daaraan is dat zij dus per race de balans van de auto heel erg kunnen wijzigen. Want bij wijze van je legt meer gewicht voorin of achterin. Uh, kan bij wijze van zelfs uh, hè, de rechter of linkerkant meer belasten. Dus dat maakt hun super flexibel.
1: Ja, dus uh,
0: daarom is het voordelig. Hoewel ze inderdaad dus toch tot natuurlijk het minimumgewicht de auto zullen moeten aanvullen... Uh, maar dat kunnen ze dus heel flexibel uh, gaan doen nu.
1: En dat gaat ook echt puur en alleen om het gewicht van de auto. En niet met ja. een coureur
0: erin, zeg maar. Nee. Dus het
1: is niet zo dat de coureurs dan een extra bordje pasta moeten eten. Om...
0: <laughs> dat ze wat meer uh, dik mogen worden. Ja. Nee, nee, het is echt de auto zich wordt uh, gewogen door de FIA. Ja, dus daarom inderdaad houden ze van kleine, dunne coureurs. <laughs> Passen goed in de auto.
1: En Patty, heb jij nog naar de presentaties van de nieuwe liveries gekeken? En voor wie nog niet weet wat een livery is, dat is eigenlijk het uiterlijk van de auto.
0: Ja. Uh, nee. <laughs> het was toen ik dit draaiboek uh, ging lezen dat ik dacht, oh ja, die moet ik misschien eens even terug gaan kijken. Dus dat heb ik wel heel netjes gedaan, maar ik heb er geen één uh, live gezien. Ben jij er wel uh, voor gaan zitten?
1: Nee. nee.
0: <laughs> <laughs> Omdat ik ook eigenlijk, ik vind het
1: uiterlijk van de auto's niet het leukste, boeiendste ja. aan Formule 1 eigenlijk.
0: Nee, ik denk wij zijn ook allebei wat dat betreft niet echt technische kijkers. Dus mij nee. valt niet direct op dat een achtervleugel uh, zo bizar anders is dan andere jaren. Dus nee, nee. dan... Uh... Ja, zie je daar inderdaad niet zoveel aan. Ik moet wel zeggen, dat heb ik echt al sinds dat ik Formule 1 kijk... en inderdaad in die winterperiode had je toch niet zo heel veel te doen op dat vlak... dat ik dan wel iedere week even ging kijken of die data al bekend waren... van wanneer het dan naar buiten kwam. Dat je dat in ieder geval wist. Ja, je ging er niks mee doen, maar... Ja. was je in ieder geval weer op de hoogte. Nou, en zeker vroeger ging dan wel de foto's opzoeken. Dat vond ik dan op zich nog wel leuk. Uh, maar ja, het is ook wel jaren echt een hele show geweest... Uh, hoe die auto's onthuld werden... Uh, want er is een beetje een verschil tussen inderdaad een team heeft op een gegeven moment de, uh, inderdaad echt de presentatie van de nieuwe auto. Dan wordt inderdaad delivery, zeg maar, de buitenkant die wordt uh, bekendgemaakt. Maar daarna hebben ze nog, uh, of dat noemen ze eigenlijk het launch uh, moment, de launch of the new car. Uh, en daarna is er dan nog een shakedown. Dus dan is er een moment uh, waarop het team even met die auto kan gaan rijden. Dat zijn eigenlijk de allereerste rondjes van de nieuwe auto's. En dat vind ik dan eigenlijk ook wel weer leuker om te zien dan uh, überhaupt heel die show eromheen. Uh, en je ziet zeker, uh, we gaan ze dadelijk even een beetje bespreken... de launches uh, van afgelopen jaar, dat daar wel echt veel verschil zit... tussen de teams met veel geld en uh, minder geld. Of dat dat vroeger in ieder geval zo was. Dat er echt grote shows tussen zaten... die uh, de minder rijke teams gewoon überhaupt niet kunnen aanbieden, zeg maar. Uh, en dit jaar was er ook voor het eerst... dat uh, teams alleen maar delivery eigenlijk lieten zien... Uh, en best wel wat teams die ook bijvoorbeeld de oude auto van vorig jaar... bij de launch hebben gebruikt, zoals Red Bull zelfs. Die willen dan niks van de nieuwe auto laten zien. Uh, hebben dan wel inderdaad de nieuwe livery getoond. Maar eigenlijk helemaal de nieuwe auto nog niet.
1: Nee, dat is ook wel heel apart. Ja, ja. Als, alsof het alleen maar om die kleuren dan uh, Ja, <laughs> zou wat gaan. zegt dat dan? Ja. ja, en dat, bij Red Bull waren mensen sowieso nogal uh, teleurgesteld... omdat ze ongeveer exact... De auto van vorig jaar. Het was letterlijk dus ook, de oude auto. Uh, ja, maar ook de Livery is dus ook niet echt oh, nee. veranderd. Nee. En uh, daar werd een hoop over geklaagd op social media. Ik heb een paar hele leuke artikelen voorbij zien komen van uh, GP Fans en uh, WTF One. Dat uh, ze uh, even wat Instagram-accounts die ik ook uh, volg. Mm -hmm. En die hadden bijvoorbeeld alle uh, reacties op Twitter onder elkaar gezet... van mensen die echt zeiden, nou, we hebben hier een uur op zitten wachten... en dan komen jullie met precies dezelfde, hetzelfde ja. uiterlijk, weet je wel. Van, wat nou, was lekker, hier nou spannend creatief. aan. <laughs> en sowieso was die hele presentatie blijkbaar nogal pijnlijk... Uh, las ik, daar had iemand een artikel geschreven... met de vijf pijnlijkste momenten ja. of zo. Waaronder dat de presentatrice oorbellen in had... die heel erg stoorden, uh, die de microfoon, de microfoon heel erg stoorde.
0: Dus deed het klik, 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 klik. Ja, klink, klink. en dat ze toen
1: uh, even weg was... en daarna nog maar met één oorbel in ging presenteren. Uh, huh? Maar er werd ook iemand uh, opgeroepen die gewoon niet kwam. Oh, en dan denk ik echt, ja... er gaat zoveel geld om in die sport en dan... Ja. Ja, ik word het zo knullig. Weet je, net als... Ik moet ook denken aan die podium... Of nee, het was niet de podiumceremonie... maar toen Max uh, vorig seizoen kampioen werd in Japan... dat hij op die enorm lelijke troon moest oh, gaan yeah. zitten... Ik denk van hè, er is zoveel. Je helpt toch geld om de beste mensen zo'n presentatie of zo'n zo moment te laten creëren?
0: Ja, hoe kan zo, het er dan zo uitzien? Laten we uh, sowieso ja. afspreken dat die troon komend seizoen niet terugkomt. Wie nee, ook kampioen wordt. Die moet ik wil echt naar niet de sport <laughs> ja, mensen hadden ook kritiek op Red Bull omdat ze uh, in New York, als ik me niet vergis, de presentatie hadden, maar dat er echt nul link was dat ze, Je had het net zo goed gewoon ergens in Europa kunnen doen, want je zag nergens aan dat het in New York was.
1: Nee, het was gewoon een grote loods inderdaad. Hè? Ja,
0: dus dat viel ook heel veel fans uh, heel erg tegen.
1: Dat had Alfa Tauri dan wel uh, veel leuker gedaan, uh, zeiden ze.
0: Ja, die hadden wat met de skyline van uh, ja. New York gedaan, volgens mij, hè? Ja. Er was, uh, nou, Red Bull was dan een van de launches. De, een van de beste launches eigenlijk, uh, volgens heel veel van de fans. Dat was uh, Ferrari. Heb je die uh, toevallig wat van voorbij zien komen? Nee, ik moet echt zeggen dat ik
1: <laughs> helemaal
0: je niks niet... van gewonnen heb. Nee. Nou, het leuke was: het was op Valentijnsdag. En wat hem zo vet maakte is, uh, er waren dus heel veel fans en de fans van Ferrari noem je Tifosi, die waren er direct bij betrokken. Dus die waren, uh, Ferrari heeft het geluk dat zij eigen circuits uh, in hun beheer hebben, Mugello. Um, en uh, daar was gewoon een tribune helemaal gevuld met fans, helemaal uitgedossen als ze naar een race zouden gaan. En uh, nou, dan was het gewoon de presentatie zoals die meestal zou zijn. Maar de uh, shakedown werd meteen daarna gedaan. Dus de eerste rondjes die Ferrari reed, waren ook eigenlijk meteen al bij die uh, launch. Dus vandaar dat dat bij de meeste fans echt uh, ja, de hoogste punten heeft gekregen. Ja, dat is wel leuk, inderdaad. Ja. Uh, nog eentje die er uitsprong was uh, McLaren. Uh, en dat is omdat McLaren dit jaar uh, 60 jaar bestaat. Uh, en ze hadden wel mooie filmpjes uh, in de launch verwerkt, uh, waarin je echt die historie zag... waarin uh, Bruce McLaren, de oprichter van het team, uh, te zien en te horen was. Uh, dus dat vond ik wel weer heel erg uh, smaakvol uh, gedaan. Nou, en wat ik zei, ik ben er inderdaad niet voor thuis gebleven. Ik ben er gewoon heel even thuis een beetje doorheen gescrolld op YouTube... want ze staan allemaal op YouTube, dat is wel het grappige. Uh, en je bent er nu tegenwoordig dus dan zo doorheen... Uh, en dan, je ziet die beeldjes bij YouTube tijdens het uh, doorspoelen, zeg maar... Uh, en wat mij heel erg opviel is, McLaren heeft ook echt de twee jongste kopjes daar staan. Het is ook letterlijk, uh, of bijna letterlijk zo. Uh, Piastri is inderdaad echt de jongste coureur die uh, bij McLaren rijdt. Uh, Sargent en Tsunoda zitten er dan nog tussen... maar dan is Lando Norris uh, de jongste in het veld dit jaar. Dus, maar dat is ook echt aan hun uh, hoofdjes zeg maar, te zien. Mm -hmm. En als je ze zo allemaal naast elkaar ziet... dan valt het ook enorm op dat bij AlphaTauri Tauri... Uh, Nick de Vries, Yuki Tsunoda... dat dat echt de kleinste jongens in het veld zijn. Het was een beetje als je het dan... Uh, ik geloof dat ik ze ook net na Alpine met Ocon... als langste coureur van het veld... maar dan lijken het bijna een beetje dwergjes naast die auto. <lacht> Uh, dus dat was heel erg opvallend als je ze zo uh, naast elkaar zag. Alpine uh, die wilde ook hun onthulling een beetje spannend maken. Uh, alleen was het jammer dat uh, ze hadden al een shakedown met de auto gedaan. En daarvan waren gewoon al foto's te vinden op social media. Uh, dus ze uh, deden nog een soort teasers uh, op hun Twitter account... met een klein fotootje van een, een klein reepje van de auto. Zo van, oeh, gaat deze livery er dit jaar uitzien? Uh, maar je zag gewoon heel de auto al op zitten als je naar andere accounts keek. Uh, maar goed, uh, er was wel ook een positief puntje bij Alpine uh, te noemen. Uh, het was namelijk het enige uh, onthullingsmoment... waarbij een vrouw echt lang en uh, inhoudelijk aan het woord geweest is. Wat me sowieso opviel, bijna ieder team had een vrouwelijke presentator. Mm -hmm. uh, maar voor de rest uh, waren er bij sommigen wel wat vrouwelijke coureurs... die zij in hun uh, jongerenprogramma bijvoorbeeld hebben zitten aan het woord... Uh, maar eigenlijk uh, verder niemand die iets over uh, het team en het uh, beleid zeg maar kwam vertellen. Maar bij Alpine hebben ze een uh, programma gelanceerd. Dat is blijkbaar deze zomer al uh, zo geweest. Ja, als je het leed, staat er eigenlijk gewoon rager. <laughs> maar ik denk dat het zeg maar de samentrekking van race Wait. en her, dus racer. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> net zoals herstory in plaats van history. Race her. <laughs> Het klinkt voor geen meter. Maar goed, uh, wel heel positief dat zij dit programma überhaupt hebben als team. En uh, dat ze inderdaad veel aandacht hebben voor uh, hoe zij vrouwen kunnen coachen. Ze hebben een andere topsportvrouw uh, zeg maar, in dat programma aangenomen. Dus van buiten de Formule 1. Maar die meer kan vertellen aan uh, de vrouwelijke coureurs die ze aan het opleiden zijn. Van hoe ga je nou om ook met überhaupt de topsport bestaan. Dus uh, ja, vond ik wel heel positief. Ja.
1: En welke livery vind jij nou het mooist?
0: ja welke livery vind ik dit jaar het mooist? ik vind het, ja nee ik heb er dit jaar niet echt een die er heel erg uh, uitspringt uh, die van aston martin is eigenlijk een beetje hetzelfde als vorig jaar maar ja, ik vind de dat kleur groen... is wel anders hè het is wel echt een mooiere kleur
1: groen nog het is nog zo. iets
0: dieper lijkt ja. het hè ja ja dat vind ik wel echt heel uh, tof eruit zien ja. ik begreep
1: wel dat dat is een soort metallic verf of zo en die die schijnt dan wel zwaarder te zijn dan oh, de gewone yeah. verf mm -hmm. en dat begreep ze ook van de mercedes die nu ongeveer bijna heeft helemaal uh, zwart ja. is, wat er ook wel heel erg mooi uitziet. Um, maar die hebben dan eigenlijk de minste verf gebruikt... omdat je dan hm. maar uh, ja het meest in één kleur hebt. En ja. dat bespaart dan weer een heel klein beetje gewicht. Dus ja zeker. Dat heeft misschien ook wel echt een rol gespeeld bij het ontwerp. Ja. ja ik vind zelf Williams ook een hele mooie kleur uh, blauw hebben dit jaar. Ja. Maar inderdaad Aston Martin Williams en ook de Mercedes... vind ik ook wel erg, erg mooi, zo uh, zwart ja. met een heel klein beetje dat... Uh, groen blauwe, hoe noem je het, turquoise of zo ja. wat zij hebben. Ja. Ja.
0: ja, een beetje die diepere kleuren, die vinden wij wel mooi in die auto's.
1: Ja, dan gaan we nu naar uh, de testdagen. Yes. Ja, vroeger mocht je uh, echt onbeperkt testen. Hè? Mm -hmm. uh, en vorig jaar waren er nog Twee testperiodes, geloof ik eentje in Barcelona... al ja. een paar weken voor het begin van, de, van het seizoen... en dan Bahrein ook. Ja. Um, en nu had je eigenlijk alleen maar die drie dagen in Bahrein. Ja. Wat wel echt heel weinig is... en ook mm -hmm. heel dicht op de eerste race zit. dus ja. Ja, als je nu echt inderdaad dingen ontdekt aan je auto die gewoon echt niet kloppen. Dan vraag ik me af hoe ze dat nog gaan fixen voordat ze zondag echt van start moeten gaan. Ja. En sowieso vraag ik me ook af, van, blijft iedereen nou in, in Bahrein of gaan ze nog terug? Want als je mm -hmm. nog iets echt aan je auto wil veranderen, kun
0: je dat dan nog doen ter plekke? Of moet je dan toch echt weer in je fabriek zijn? Ja, ik geloof dat er wel sowieso nog, zeg maar, shipments vanuit de... Teams nog die kant op gaan. Want McLaren die had heel veel gedoe tijdens de testen met de wielkappen die te licht waren. Dus die iedere keer kapot gingen. Die moest iedere keer met ducttape letterlijk opnieuw worden vastgeplakt. En daarvan uh, is wel gezegd van er komen nieuwe onderdelen voor de race. Met zwaardere uh, wielkappen eigenlijk aan.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat er nu personeel, zeg maar, daar is. Die dan echt ook nodig zijn als er echt nog die nieuwe dingen ja. ontwikkeld zouden moeten worden. Maar misschien red je dat sowieso niet in een week om echt nog een nieuwe. Uh, Onderdeel vorm te geven, mocht dat nodig zijn. Nee. Uh, maar dat er nu maar drie uh, testdagen zijn... is eigenlijk om het veld weer zoveel mogelijk gelijk te trekken. Want uh, mm -hmm. als je onbeperkt mag testen, dan als rijker team... Uh, kun je dat natuurlijk veel meer doen dan, uh, dan de armere teams. Ja. En ze moeten nu ook tegenwoordig dus allemaal op hetzelfde circuit op dezelfde dagen testen. Vroeger mocht je ook je eigen circuits uittesten. Of uitkiezen ja. aan je eigen dagen.
0: Ja. En met name Ferrari was toen heel erg in het voordeel omdat zij hun eigen circuit dus hebben. Uh, dus die konden bij wijze van uh, de middag iets ontwikkelen in de auto en dezelfde dag nog uh, ook het op het circuit een keer uittesten. Maar dat kan dus nou niet meer.
1: Nee, ja, dat vind ik op zich een goede ontwikkeling. Ja, zeker. Het lijkt me ja. alleen dat drie dagen echt wel heel erg
0: weinig is. Ja, en vooral... Ook omdat ze
1: maar met één auto testen, vind ik ook wel heel apart.
0: Ja. Ja, en wat je daar ook zag, is dat er een aantal keren... als er dan gedoe is met de auto richting het einde van een sessie... dus je hebt een ochtend- en een middagsessie... en dan uh, is er op een gegeven moment zeg maar lunchpauze. Als je dan een half uurtje voor die lunchpauze zat... zag je bij Teams echt wel een beetje de discussie van... ja, op een gegeven moment moeten zij de auto ook gaan ombouwen... inderdaad, voor de volgende coureur. Dus dan kozen ze er soms voor... ja, dan gaan we maar niet nog in dit half uur ons best doen om dit te fixen. Dan gaan we hem ook meteen omgooien voor de volgende.
1: Ja, dus dat had Red Bull op zich wel slim gedaan... Toch door gewoon Max en Checo een eigen dag ja. te geven eigenlijk... dat ze de hele dag gewoon in die auto konden zitten. Ja. Dan heb je naast het testen ook... dat uh, teams krijgen daarvoor geloof ik nog één dag of honderd kilometer... Mm -hmm. um, dat ze extra mogen rijden... maar dat is dan vooral bedoeld om promotievideo's te maken... Ja. Uh, dan krijg je, mag je ook niet op racebanden, maar echt speciale banden die Pirelli daarvoor beschikbaar stelt voor die dagen. Ja. Uh, maar ja, tuurlijk kan je wel iets uitproberen, want je, je rijdt wel op de baan. Dus, uh...
0: Omdat we nu zo weinig testdagen zijn, gaan Teams dat natuurlijk toch slim gebruiken. Dus ja, dat, uh, dan zie je net dat een beetje de trucjes uit de, de kast komen. Van ja, we zijn een filmpje aan het opnemen, maar we doen ook nog heel even een paar onderdelen die we uitproberen hier.
1: Ja, wat je ook zag is, um, of wat teams nu doen, is flow vis, dachten we, hè? Ja. Dat, je, dat je het zou uitspreken. Uh, verf op de auto spuiten, dat is een speciale verf, waardoor je kan zien hoe de luchtstromen over de auto's gaan. En je ziet ze ook wel uh, rondrijden met een soort hele rare ijzeren... Constructies, antennes lijken het wel. Uh, Wat je wel eens ziet auto. na
0: knieoperaties. Dat mensen zo'n stellage <laughs> buiten race. die knie om hebben, uh, <laughs> maar dat op een auto.
1: En ja, die noem je dan Aero Rakes. En mm -hmm. die zijn dus ook bedoeld om die luchtstroom te meten tijdens de testdagen. Ja. En uh, nog een dingetje wat, wat nu ook met die drie dagen en alle teams tegelijkertijd wel uh, lastig is... is dat er natuurlijk iemand kan crashen mm -hmm. uh, of stilkomen te vallen ergens op een gevaarlijk punt... waardoor je een code rood hebt, waardoor ja. uh, niemand meer de baan op kan.
0: Nee, ik geloof dat het uh, weinig is voorgekomen. In ieder geval er waren een paar code rood situaties, maar die waren vrij snel uh, verholpen deze dagen. Uh, maar het is inderdaad wel, het, het trooit meteen wel roet in het... Uh, uh, programma wat een team eigenlijk uh, wil rijden. En dat is ja, want die testdagen, het gaat eigenlijk nergens om in de zin... Hè, dit telt niet mee voor je klassement. Het, gaat niet, het is niet per se belangrijk dat jij de snelste ronde rijdt. Maar het is wel heel belangrijk dat teams hun programma kunnen draaien. Dat alles wat ze uit willen proberen, dat ze daar ook inderdaad de tijd voor hebben. Dus dan zijn uh, code-rood situaties toch inderdaad uh, spannend voor teams. van Hoe snel is dit opgelost en wat kunnen we dan nog allemaal uh, gaan uitproberen?
1: En jij had ook op een rijtje gezet welke teams de meeste rondes hebben kunnen rijden en welke de minste.
0: Ja, klopt inderdaad. Uh, want dus inderdaad in zekere zin, hoe meer rondes, hoe meer data, hoe beter. Want dan heb je dus als het goed is heel veel geleerd uh, over je auto. Uh, en aan teams zijn AlphaTauri en Williams de teams met de meeste rondes. Nou, dan moet je denken aan... Uh, uh, bij Williams waren het er 439, uh, bij AlphaTauri zelfs 456. Dat is dus over alle drie de dagen heen alle coureurs die hebben gereden. Ja, dus dat is gemiddeld
1: meer dan 100 per dag. En als je dan denkt aan een race, dan rij je ja, zeg maar... 70, 70 gemiddeld rondjes. Ja, ja. Ja.
0: Uh, en het team dat de minste rondes heeft kunnen rijden is McLaren. McLaren had een hele hoop gedoe. Uh, wat, wat ik net zei met die, uh, die wielkappen wat iedere keer misging. Er waren nog pedalen stuk. Uh, dus zij hebben heel weinig kunnen rijden. En met name voor een coureur zoals Oscar Piastri... die ook nog eens voor het eerst rijdt dit jaar... is dat natuurlijk wel... Ontzettend nadelig. Uh, en in die zin was Logan Sargent, uh, die als rookie bij Williams uh, gaat starten dit jaar, wel in het voordeel. Uh, want ik heb het ook per coureur nog even opgeschreven: die heeft bijvoorbeeld 229 rondjes kunnen rijden, en Piastri maar 170. Ja, Nick de Vries had geloof ik ook heel veel kunnen rijden, hè? Ja, klopt. Uh, Nick de Vries en Fernando Alonso waren de twee coureurs met de meeste rondes. En Nick is inderdaad ook nog wel een rookie, dus ook voor hem is dat heel uh, voordelig. Hij zat op 246 uh, rondes. Alonso heeft er zelfs 270 kunnen rijden. En dat was het meeste van iedereen dit jaar.
1: Ja, wat ik wel um, ja, apart vind is eigenlijk dat je zo weinig kan aflezen hè, aan deze testdagen ja. nog. Dus ja, je zag inderdaad iedere dag wel uh, statistieken van die was de snelste en dit waren de tijden. Mm -hmm. Maar je hebt gewoon geen idee wat mensen aan het uitproberen zijn, hoeveel brandstof ze nee. bij zich hebben. Um, dus je kan ze eigenlijk nog helemaal daardoor niet goed vergelijken. Nee. Nou, nu lijkt Red Bull echt supersterk. Ja. Uh, maar ja, of dat zo is gaan we echt pas zondag uh, ja. zien natuurlijk. De
0: vergelijking is heel moeilijk uh, te maken nu inderdaad. Maar goed, de grap is wel dat uh, veel teams wel ook onder de indruk lijken van uh, wat Red Bull heeft neergezet. Dus ergens kijken ze toch echt wel naar elkaar. Uh, ook wel wetende van ja, uh, het lukte Max iedere keer om in één of twee rondes echt de snelste tijd meteen neer te zetten. Dat zegt toch misschien ook wel iets over dat die auto gewoon makkelijk bestuurbaar is. Dat je hem snel onder de knie hebt, zeg maar. Uh, en daar zijn volgens mij wel veel teams en coureurs wel een beetje van geschrokken dat dat zo was.
1: Ja, en ik dacht ook van je kunt coureurs onderling ook niet zo heel goed vergelijken. Hè? Want in principe nee. zou je denken... oké, okay, ze moeten dus allemaal allebei in dezelfde auto. Dus mm -hmm. dan, dan kun je juist zien wie is de betere. Maar ja, je, je weet natuurlijk niet... welke opdracht ze mee uh, krijgen.
0: Nee. Plus dat het ook nog eens zo is... Uh, teams die dus vaak wel de ochtend- en de middagsessie met hun coureurs afwisselen... Uh, baanomstandigheden verschillen daardoor best wel veel. Dus ochtends en aan het einde van de dag natuurlijk veel kouder... middags veel warmer. Dus ook daar zitten verschillen in waar je inderdaad nooit helemaal de vinger op kan leggen van... was de baan gewoon heel snel op het moment dat je reed... of was jij zo goed op dat ja.
1: moment? Ja, want het viel me op de tweede dag op dat het verschil tussen Max en Perez... qua onder tijden zo
0: groot was. Ja. Um, maar de dag later uh, zat Perez er wel gewoon hartstikke ja. goed bij. Ja, en eigenlijk misschien wel het meest opvallende team vond ik uh, Ashton Martin. Die zaten er en goed bij qua rondetijden. Dus Alonso heeft echt een paar keer echt goede rondjes gereden. Maar ze hadden ook heel veel pech. Heb je meegekregen wat er Lance Stroll is
1: overkomen? Ja, ja, die heeft een fietsongeluk gehad hè? en beide polsen gebroken. Ja, begrepen. Is het ik. gerucht? Dus het, het wordt ook nog heel spannend of hij zondag gaat halen. Of hij gaat kunnen racen. Nou, Als je weer je beide polsen gebroken hebt, dan denk ik dat je er wel een paar weken zeker uit zal liggen.
0: Ja. Volgens mij is het mysterieuze dat ze wel naar buiten hebben gebracht... dat hij geopereerd is, maar zonder te zeggen... of dat nou inderdaad ook afgelopen week gebeurd is of al eerder. Dus er is inderdaad heel weinig af te lezen aan uh, wanneer hij hersteld zal zijn.
1: Waarom zouden ze dat zo geheimzinnig houden? Want dat ja.
0: Goeie vraag. Dat, ja, vraag me ook af. En ik zou niet weten wat een hersteltijd voor zo'n operatie is... maar het lijkt mij inderdaad ook dat van gebroken polsen... allebei je toch ook best wel lang moet herstellen...
1: Ja, maar zeker ja, je, hè, omdat ze dan geen gingen hebben. Je ja. hebt natuurlijk echt flink veel
0: kracht nodig in je, ja.
1: in je polsen.
0: Robin Frijns is in de Formule E ook gecrashed. Dus ja, en heeft had Formule... ook zijn
1: pols gebroken. Ja. Ja.
0: En volgens mij werd daar wel over gezegd... dat hij echt wel een aantal races zou gaan missen. Ja, er ging nog een gerucht dat Sebastian Vettel... dan uh, misschien terug zou komen. Dat ze die misschien gingen bellen. Ja, en Tijdens de testdagen heeft een uh, testcoureur Drogovic, je zou zeggen, klinkt als een loesje rush... <laughs> Het is, een Rusch. Rusch. Lekker, Rusch. het is een uh, Braziliaan.
1: Ah, oké. Okay. Dat dus is ook niet.
0: Hele jonge jongen ook nog. Uh, nou, ga ik zijn leeftijd raden. Maar ik dacht 22, misschien zelfs nog iets jonger. Maar het is inderdaad nog onduidelijk of hij dan nu gaat rijden. Of ze Vettel inderdaad gaan bellen.
1: Nee, ze hebben wel bevestigd dat, uh, dat het Drukcovic ook oh, okay. hoort. Oh, ja. Ja.
0: Nou, dat zou betekenen misschien nog een rookie erbij. Uh, als dat zo doorgaat.
1: Oh ja, bij Ferrari was het inderdaad een. Uh raar fenomeen te zien, dat uh, was dat hun neus gewoon een beetje indeukte. Ja. En ik zag uh, net nog een plaatje op Instagram dat iemand zei daar zit de geheime uh,
0: voorraad pasta zit daar, <laughs>
1: zit daar onder.
0: <laughs> nee, het gekke was inderdaad op het rechte stuk, als ze heel hard reden, dan deukte inderdaad de voorneus een beetje in. Dan zag je echt een soort van Bobbeltje, het leek denk ik wel op een pasta-bord inderdaad... als je het uh, close-up had gekeken. Maar hij deukte ook weer uit in de bocht. En het grappige is, dan beginnen al die teams meteen te speculeren... van kan dit wel, mag dit wel, wat hebben zij gevonden... wat wij niet hebben gevonden... Maar het is gewoon, het is niet bewust. <laughs> Dit was gewoon echt een foutje in de auto. Het was geen engineering wonder, zeg maar. Ik ben ook
1: echt benieuwd of daar een regel voor is. Van je neus mag wel of niet indeuken. Of zo. Het dat lijkt denk me, ik wel. Het lijkt me ook helemaal niet voordelig als dat gebeurt. Maar
0: <laughs> Nee, behalve, het moet dan de, de aerodynamica verbeteren. Dus als zo'n kuiltje zou helpen in de luchtstroom, dan zou het kunnen. Maar uh, de VIA heeft ook regels voor hoe ver een vleugel mag doorbuigen en zo. Dus... Ik verwacht dat hier wel iets ja. uh, over is. Het in hele de... dikke regelboek. Ja. En
1: <laughs> ja, wat ik ook grappig vond is uh, de nieuwe pitmuur van Haas. Heb je die voorbij zien komen? Ja,
0: het is een beetje een soort mini me -mi.
1: Ja, er zitten nog vier,
0: drie smittige, zelfs maar drie zelfs. Ja.
1: Maar wat ik dus zag, zij gaan uh, een kwart miljoen besparen hierdoor aan transportkosten. Ja, ja nou, echt bizar. Ja, toch?
0: En ook zo grappig dat zij dan het eerste team zijn die daar opkomen van... weet je wat, dan maken we die pitmuur gewoon kleiner.
1: Ja, het maakt toch ook eigenlijk niet zo heel veel uit, lijkt me. Want je, je praat toch allemaal met elkaar door die microfoons. Dus ja. of je nou echt precies naast elkaar zit of dat, dat ene een in, in de box zit. Box, ja. Ja.
0: Nee, dat lijkt me ook. Want volgens mij, de teambaas wil je daar hebben zitten met de hoofd uh, uh, race engineer, denk ik. Maar voor de rest, of de head strategy, uh, maar ja... Wie moet daar nou per se verder nog zitten? Toch ja. eigenlijk niemand, lijkt me. Je
1: kan toch niet iets heel bijzonders zien vanaf daar. Nee, of nee. In,
0: die pit, of in de garagebox heb je denk ik meer ruimte, hoor. Schermen en data, ja, ja. En, ja, zou ik ook denken. Ja, en dan zitten de testen erop. Volgens mij hebben we alle bijzonderheden een beetje de revue laten passeren. Dan kunnen we gaan vooruitblikken. Misschien uh, één woord wat volgens mij wel de test uh, dit jaar samen heeft gevat... wat ik echt heel veel coureurs heb horen zeggen, is evolutie. <laughs> in, dus in plaats ze... van revolutie. Precies, dat vorig jaar door het nieuwe reglement echt revolutionair nieuwe auto's waren. Dit jaar is alles echt gewoon door ontwikkeling en verbetering van de auto van vorig jaar. Wie, uh, denk je, zelf? Wie wordt het dit jaar?
1: Ja, toch verwacht ik dat Red Bull wel weer echt heel sterk gaat zijn... Um, en Maar ja, nu met nieuwe leiding van Ferrari zou het ook heel goed kunnen... als, uh, ja. als Fred, <laughs> Fredje, echt de boel goed op orde krijgt. Ja, ze hadden natuurlijk gewoon op zich wel een hele goede auto. Dus uh, dat kan ja. wel echt een bedreiging vormen. En Mercedes, ja, daar is dan nog zo weinig over te zeggen eigenlijk... Hè,
0: door die ja. testdagen. Ja, die hebben net denk ik te weinig kunnen laten zien, zeg maar, uh, deze testdagen. Ze hebben niet superveel gereden, waren een beetje middenmoot qua rondes... Ja, ik verwacht uh, dat die misschien toch nog best wel een verrassing kunnen zijn.
1: En McLaren had je...
0: Oh jee, ja. ik heb echt er een hard hoofd in voor ze dit jaar.
1: Heb je de foto gezien van het hele zielige hoofd van uh, Noor? Nee. <laughs> ja, die keek echt heel uh, bedrukt. En uh, Zak Brown no. heeft ook wel toegegeven... Hè, dat ze veel van hun ontwikkeldoelen eigenlijk niet behaald hebben.
0: Nee, een slechte winter gehad, slechte wintertest... En dan heb je ook nog eens... Kijk, Noors is inmiddels redelijk ervaren. Maar eigenlijk heb je gewoon nog twee hele jonge coureurs daar zitten. Ja, ik vraag ja. het me af uh, of dat wat wordt dit jaar. Dus uh, ja, dan misschien toch uh, weer het boel inderdaad. Uh, Helmoet Marco was wel een beetje aan het grappen... Uh, dat, het eigenlijk, dat hij het bijna angstaanjagend vond hoe goed het deze winter is gegaan. En dan stapt Max in en dan rijdt hij ook nog eens in een paar rondes uh, de snelste tijd eruit.
1: Het is een beetje hopen dat het niet zo is als wat ze in theater zeggen. Een goede generaal is een slechte première en andersom. Ja, nee, dat, uh,
0: dat zou jammer zijn voor ons. Maar toch hoop ik ergens wel ook, uh, hoewel hij dan ook wel een goede repetitie heeft gehad, uh, dat Alonso nog wel kan gaan uitblinken komend jaar.
1: Ja... Ja, die heeft dan weer gezegd dat uh, Strol uh, wereldkampioen kan worden. En niet dit ja. jaar al, maar
0: ooit in de, in de toekomst. Ja.
1: Nee. ja, we zullen zien. Ja, dan, dan kun je ook zien hè, dat geld veel mogelijk maakt.
0: Zeker. Nou, dan was dit onze laatste winterspecial... Uh, 5 maart uh, ga voor de tv zitten. Uh, wij gaan er dan klaar voor zitten. En uh, we gaan dan uh, iedere dinsdag na de race met een nieuwe aflevering van F1 Pitcast uh, bij jullie zijn. Yes. Dankjewel voor het luisteren.
1: Tot dan. Tot dan dan.
0: <laughs> <Dikke> doei <doodoe>. doei. <laughs>